0: Jest 10.30, a z nami już jest nasz gość, z którym mam szansę porozmawiać o rekolekcjach Misterium Fascinans odbywających się 10-12 września tego roku. Witam ojca bardzo serdecznie.
1: Szczęść Boże, witam Panią i witam Państwa.
0: Szczęść Boże, ojcze, ojciec Łukasz Misko, przeor wrocławskiego klasztoru ojców dominikanów. Przeor wrocławskiego klasztoru to skąd ojciec aż tutaj na rekolekcjach w Krakowie?
1: Tak, pewnie jest to doświadczenie roku pandemii i pracy zdalnej. Wielu z Was może doświadczyło, że można robić dużo na odległość i zdalnie właśnie, więc bycie przorem wrocławskim wcale nie znaczy, że nie mogę równocześnie prowadzić Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie, który to Dominikański Ośrodek Liturgiczny już od 14 lat współorganizuje właśnie między innymi te rekolekcje, o których dzisiaj chcę porozmawiać.
0: Ale wyjątkowo, że... przepraszam właśnie. ojcze, że ci przerwę, wyjątkowo, bo myśmy czekali dwa lata na te prawda?
1: żeby odbyły się w takiej tradycyjnej, przedpandemicznej formie. Tak, w zeszłym roku udało nam się zrobić taką wersję hybrydową, gdzie spotkania, panele, wykłady odbywały się w formie zdalnej, a liturgie odbywały się na żywo w kilku miastach Polski, więc to było dla nas ogromnym wysiłkiem, ale i tak wielu z Was, wielu z uczestników mówiło ech, to nie to samo, co z tego, że możemy pójść na msze czy na już nie czynanie szpory w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu czy Krakowie.
0: Ale nie możemy tak, być razem. Się.
1: No właśnie, więc będziemy nareszcie razem, choć znowu e, pewne pandemiczne restrykcje sprawiły, że będzie nas tylko 100 osób na żywo i nieskończona ilość, która będzie mogła się łączyć przez internet, ale już jest to ten nasz model, o który zawsze chodziło czyli spotkanie i tak naprawdę nie tylko rozmowa o liturgii, ale wspólne przeżywanie piękna różnych tradycji liturgicznych na żywo.
0: Ojcze, zanim zacznę od Ciebie wyciągać pewne rzeczy, bo o to chodzi, żeby tutaj coś wyciągnąć i powiedzieć zanim się rekolekcje odbędą, to nie wiem, czy Ty wiesz, że my już kolejny raz patronujemy temu wydarzeniu. Niestety nie możemy być w tym roku z Wami, bo zechcieliście to wydarzenie zrobić wtedy, kiedy też odbywa się ogólnopol Ogólnopolski Kongres do spraw nowej ewangelizacji. No, no i nie da się tego wszystkiego połączyć, ale jesteśmy... Bardzo
1: dziękujemy za patronat. Ależ bardzo proszę. Z drugiej strony cieszymy się, że tyle się dzieje w Polsce i kongres w Łodzi i nasze malutkie rekolekcje, które jakoś tak są już uwiązane chyba do tego drugiego weekendu września. No już ja ojcze, bez takiej skromności, no że no niby właśnie. malutkie,
0: wcale nie są takie malutkie drodzy państwo, Dzięki. to są naprawdę wielkie, ogromne rekolekcje, bardzo, i nie mówię tego dlatego, że tutaj mam ojca na linii, ale naprawdę bardzo wyjątkowo przygotowane z takim ogromnym zapleczem ludzi faktycznie znających się na temacie, ale ja bym chciała Cię podpytać o coś ojca zupełnie innego. Hasło Jasne. tych rekolekcji jest dwuzdaniowe, czyli tak naprawdę jakby dwutorowe i chciałabym o tej pierwszej części porozmawiać. Liturgiczny orzech do zgryzienia.
1: Tak, pewnie nie byliśmy jeszcze świadomi, jak bardzo y, trudny do zgryzienia ten orzech się okaże w roku y, 2021, bo kiedy planowaliśmy tę rekolekcję jakieś pół roku temu, to patrzyliśmy na wydarzenia oczywiście naszych wspólnot parafialnych, podzielonych, bardzo spolaryzowanych kwestiami uczestnictwa na żywo, czy też zdalnie w liturgii Komunii Świętej na rękę, czy do ust spowiedzi duchowej, czy usznej, tradycyjnej i tak dalej. Gdzieś w międzyczasie papież Franciszek przypomniał nam, że mamy posługę w kościele lektora, ale też rozszerzył posługę akolity na kobiety, więc ten wątek się pojawił kilka miesięcy temu i chcieliśmy również o roli świeckiej w liturgii porozmawiać, a tymczasem kilka tygodni temu papież Franciszek w swoim motu proprio jeszcze poruszył bardzo duży temat, do którego troszeczkę nam się pewnie nie uda odnieść, a jest też ciężkim orzechem do zgryzienia, trudnym orzechem do zgryzienia, w kwestie liturgii tradycyjnej z e, ksiąg z roku 1962, znane do niedawna jako forma nadzwyczajna. Więc tych orzechów, jak Państwo sami widzicie, nam się tutaj namnożyło. I co chcemy zrobić? Oczywiście, że każdy z tych tematów mógłby pewnie doczekać się osobnej dyskusji, osobnych paneli i debat. My przede wszystkim chcemy się zjednoczyć. To znaczy zobaczyć, że mimo tych różnych trudnych wyzwań e, i tego, że kościół, kościoły lokalne często gdzieś może nie są na bieżąco z tym, co papież próbuje nam zaproponować, tą odnową, która ciągle gdzieś tam powinna się wydarzać, to jednak liturgia tak najgłębsza, liturgia Chrystusa mimo naszych niedoskonałości ma tę moc przemieniania serc, ratowania nas od tych właśnie politycznych polaryzacji, więc Chcemy rozmawiać o trudnych rzeczach, o tych różnych orzechach do zgryzienia, ale też przede wszystkim się pomodlić razem i przypomnieć sobie, że to Jezus i Jego Kościół jest powodem, dla którego w ogóle to robimy.
0: Bo Ojcze Kościół to coś więcej, prawda? Niż księża, biskupi, to co jest trudne, to co jest problematyczne, układy polityczne, klepanie ręki po ręce, to Kościół, to my wszyscy razem, mistyczne ciało Pana Jezusa i w to pomimo tego, jak się dzieje, jak trudno, jak wiele trudnych tematów się pojawia, powinniśmy wierzyć i wspierać się w tym, prawda?
1: Jak najbardziej. I myślę, że to jest też ogromne wyzwanie, które stoi przed Kościołem, zwłaszcza w Polsce, żeby zobaczyć tak naprawdę, kim my jesteśmy jako Kościół. Że instytucja przesłania często Ewangelię, że tak naprawdę, no, kiedy mówimy Kościół, to nie myślimy, my ludzie ochrzczeni w Chrystusie, my, którzy zachwyciliśmy się Ewangelią, my, którzy próbujemy się nawracać ciągle. I nie wychodzi, ale próbujemy, tak? Tylko, no właśnie, parafie, struktura, diecezja. Więc te rekolekcje są te, takim maleńkim może jakimś przyczynkiem do tego, żeby dać się zjednoczyć w liturgii, która jest przede wszystkim tym darem miłości, darem ofiary Chrystusa za nas, żebyśmy mogli mieć sobie pełnię życia, a później żebyśmy potrafili tą pełnią no, tak naprawdę ożywiać te wszystkie miejsca w naszych wspólnotach, które są jakoś nieżywe, które są nieewangeliczne.
0: Ojcze, a tak troszeczkę abstrahując od, od rekolekcji, które się będą odbywały, chciałabym Cię podpytać o taką dla mnie ważną kwestię i w ogóle się nie bój. Absolutnie. Nie będzie nic, na co nie możesz odpowiedzieć. Bo, bo też przed chwilą w swojej wypowiedzi zahaczyłeś o ten problem instytucji. Bo Kościół jest ciałem Chrystusa, ale też jest instytucją. Czy zgodzisz się ze mną, że instytucja musi przeskoczyć to swoje myślenie, które do tej pory jeszcze jest, jeszcze w nim tkwi i zacząć myśleć, że wszyscy tworzymy ten Kościół i nas bez was nie ma i was jako instytucji bez nas także nie ma.
1: Ja bym powiedział, że oczywiście, ale też nie wiem, czy możemy mówić my i wy. Znaczy, to jest też nasz, nasz problem, tak? Że instytucja to księża. A, a, bo, bo wiesz, bo ten, pro,
0: bo ten problem właśnie ten tak ten wygląda język w Polsce, tak?
1: My, tak, oczywiście. Oczywiście jesteśmy e, jakoś ograniczeni pewnym językowym uzusem, ale oczywiście język kształtuje też pewną świadomość. To jak e, tworzymy te nasze wspólnoty, jak reagujemy na problemy i wyzwania, to jak bronimy instytucji dobrego imienia, prawda? To jest straszliwy język. I, i, I myślę, że nie tylko język, ale postawy, które na tym idą. Więc oczywiście myślę, że to jest taka pora, kiedy nie możemy po prostu wrócić do wygodnych foteli w naszych biurach parafialnych czy, czy klasztornych, kurialnych, tylko naprawdę Kościół no, krwawi. Kościół jest, jest ranny i my musimy te rany przede wszystkim zdiagnozować, a później próbować leczyć.
0: Ojcze, ale te rany Kościoła no właśnie, zresztą tak jak mówimy teraz o tym, są ranami Kościoła. Te rany Kościoła musi leczyć i winna jest leczyć, nie musi, bo to nie jest dobre słowo. Jedna i druga strona. Kiedy my faktycznie widzimy Kościół jako jedno, to nie dzielimy go i to chyba jest, ja tak powiem, bo my rozmawiamy i w mojej i w twojej woli, żeby to było jedno, tak? Że musimy zacząć od siebie, bo jak my będziemy się tak skupiać nad tym, co jest złego, to nic z tego nie wyjdzie, ale jak ja zacznę coś robić, ty zaczniesz coś robić, to jest nadzieja, że obok ciebie, obok mnie też ktoś zacznie to robić i wreszcie dojdziemy do takiego miejsca... O kuba za, za szybą, tak rzuciłam okiem, pokazuję, że on też. I dojdziemy do takiego miejsca, Dostanale. gdzie fakty. Już jest na stroje. Jest nastroje. Tak, tak, ale dojdziemy do takiego miejsca, gdzie możemy spotykając się powiedzieć, jesteśmy jednym. Tak. A to już wiele znaczy, prawda? Bo może tym kogoś zarazimy.
1: I taka idea przyświeca też naszym działaniom, o których troszeczkę rozmawiamy dzisiaj w kontekście rekolekcji liturgicznych. Ee, oczywiście, że możemy powiedzieć, czy to nie jest taki ucieczkowy temat. My tu będziemy rozmawiali o. o Pięknie o muzyce, będziemy rozmawiali o, o tym, jak przyjmować komunie. <śmiech> Prawda, czy to nie są takie tematy zastępcze, tak naprawdę jest cała masa ważniejszych, pilniejszych? I można powiedzieć, no, no tak, są pilniejsze. Są ludzie, którzy gdzieś tam stoją na granicy, są ludzie, którzy się czują odrzuceni, bo ich historii nie usłyszano historii ich zranień, historii ich wykorzystania, historii lat zaprzeczania faktom i tak dalej. To są o wiele większe problemy problemy pewnie niż to, czy uklękniemy przyjmując komunię czy nie. A z drugiej strony mam nadzieję, że kiedy powrócimy do źródła jako Kościół w takiej pokorze, no właśnie celebrując Ewangelię pośród nas, księża i świeccy, biskupi, osoby konsekrowane, wszyscy po prostu popatrzymy na Pana Jezusa i powiemy Mu, że chcemy być Jego uczniami, tak? czyli że chcemy być formowani, że jeszcze nie wiemy, że każdy z nas musi na nowo usłyszeć, gdzie ta droga jest, którą, którą warto iść, że ta liturgia naprawdę może nas uleczyć z tychy, z nadęcia, które jest często źródłem e, tych ran zadawanych, czy myślenia właśnie o instytucji raczej niż o, o dobru człowieka i że gdzieś to człowieczeństwo w nas też może być dobrą, zdrową liturgią uzdrawiane. Bo przecież po to Bóg stał się człowiekiem, żeby też człowiek siebie odzyskał, tak? Żeby nasze ludzkie emocje, odruchy, współczucie, myślenie nie było sekciarskie, nie było wąskie, nie było pr tylko żeby było faktycznie pełne miłości i prawdy.
0: Ojcze, mówisz o tym współczującym sercu, ale to współczujące serce też rodzi się w pięknie. I nawiązując do tych rekolekcji, które się odbędą, to chcę Ci powiedzieć, że to z jedną rzeczą się nie zgodzę, o której powiedziałeś. Znaczy może nie, że nie zgodzę, ale jest dla mnie na tyle ważne, żeby ci to powiedzieć teraz, że to nie chodzi o to, że są ważniejsze, czy mniej ważne problemy. Że coś stoi nad czymś, bo uważam, że nigdy nic nie stoi nad czymś, coś jest nam dane w danym czasie. I myślę, że współczujące serca rodzą się w pięknie. I że takie rekolekcje, jeśli oczywiście będą tak przeprowadzone, żeby te serca otworzyć, są w stanie też taką wrażliwość z serc wyciągnąć i jednej, mm. i drugiej strony, i tych, którzy prowadzą te rekolekcje, i uczestników tych rekolekcji. Bo to piękno nas otwiera na drugiego człowieka, tak? Bo piękno Mamy daje empatię, daje inny ogląd, tak? My się potrafimy wzruszać mm. przy pięknej muzyce, przy pięknej liturgii, i, i, I to jest wartość ogromna, dlatego myślę, że to jest dane na dany czas, na dany moment i chciałabym, jak uda nam się połączyć po rekolekcjach, żebyś mnie tak zaskoczył i powiedział, faktycznie to nam się udało, nam, Dominikanom, a to niełatwe, tak?
1: Myślę, że to, to ważne, że to, to mówisz, bo czasami mam takie właśnie poczucie, że, że nasze wysiłki wokół piękna, wokół właśnie takiego odnawiania wspólnot w Kościele, nie odgórnie dekretami, ale no właśnie to, co my jako Fundacja, jako Dominikańskie Wszelkie robimy, czyli takie doświadczenie zakorzenienia w boskim pięknie, żeby ten zachwyt był mocniejszy niż niż dokumenty i, i, i może, żeby ten zakres pociągnął reformę za sobą. Czasem mam wrażenie, że to jest takie, takie słabe, nie? że to ktoś tego słucha i mówi stary, kogo ty nakarmisz pięknem, tak? Kogo ty uzdrowisz pięknem, ale rzeczywiście masz rację. Ja myślę, że to może leczyć serca, może uczyć empatii. E i to wcale jest słabość piękna. Piękno jest bardzo mocne.
0: Piękno jest bardzo mocne, oczywiście. I ono naprawdę, wiesz, jak się tak ojcze popatrzy na, cofniemy się sprzed ery e, telewizorów, komputerów i e, telewizorów, komputerów i całego świata internetu, no to to wszystko było zadane nam, tak? I słowo pisane, hmm. i obraz, i sztuka. My teraz rzadko po to sięgamy, bo mamy inne bodźce. Natomiast ono jest nam potrzebne. I ja nie chcąc Cię już dłużej trzymać, chcę powiedzieć y, po pierwsze, że cieszę się, że te rekolekcje odbywają się w takiej normalnej formie, pomimo tego, że to tylko dla stu osób na żywo. Natomiast Tobie osobiście chciałabym życzyć, zresztą sobie też, bo to ja wcale y, w żadnym miejscu nie jestem wyżej od Ciebie. To życzę nam, ale Tobie przede wszystkim, współczującego serca. Męskiego, współczującego serca, bo takie serca są nam bardzo, bardzo potrzebne. Co by wam się te rekolekcje udały i żebyśmy na następnych mogli być razem?
1: Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za wszystkie dobre życzenia. Ojcze, Pięknego dnia.
0: ja jeszcze skończę, żeby ludzie zapamiętali, z kim mieli do czynienia. No więc mieliśmy, drodzy Państwo, do czynienia z Ojcem Łukaszem Miśko, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Przeor Wrocławskiego Kościoła i przede wszystkim ktoś, kto chce mieć współczujące serce. Bardzo Ci, Ojcze, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Bogiem.